0: Bienvenidos a Microeconómico, podcast sobre microeconomía y economía de bolsillo desde Buenos Aires, Argentina. Entrevistas sobre noticias y acontecimientos económicos que influyen en tu economía diaria. Soy Sebastián Di Doménica y los invito a escuchar. El sector de las cervezas artesanales representa un 3% del total del mercado cervecero de Argentina. Una porción pequeña pero en crecimiento que se vio afectada por la pandemia. El principal canal de ventas, que son los bares nocturnos, estuvieron muy limitados por las restricciones sanitarias. La situación obligó a las marcas a buscar canales alternativos como la venta online o las latas para supermercados y tuvieron que afrontar muchos desafíos. Para hablar de este pujante sector, dialogué con Juan Cavallo, CEO de Bierhaus, una reconocida marca de cerveza artesanal que nació hace una década con cuatro amigos como asociados. Bueno, hola Juan Cavallo, ¿cómo estás? Eh, bueno, vos sos CEO de, de la empresa de la fábrica de cerveza artesanal Bierhaus, y la idea de esta, de esta charla, de este, de este intercambio Es abordar un poco la historia de la marca de ustedes Y a, par y a partir de la situación actual de, las, de, la, de la industria de la cerveza artesanal en Argentina Cómo va el negocio Cómo ha cambiado la, 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 el escenario de la pandemia Así que bueno, la primera pregunta que te voy a hacer Es cuál es la historia de la marca de cerveza artesanal Bierhaus Y cómo fue... Eh, marcando un crecimiento cómo se fue dando su, 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 su camino
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Eh, bueno, antes que nada, gracias por, por, por la invitación eh, muy muy feliz de poder participar eh, con respecto a la pregunta que me hacías Beer House eh, nace como un hobby eh, hace 11 años eh, Ajá. Somos cuatro socios, amigos eh, de toda la infancia. Dos empezaron a hacer cerveza y después de tres o cuatro años de compartir eh, varias cocciones y, y compartir asado juntos, empezamos a, a hacerlo un proyecto más serio. La verdad es que queríamos vivir de esta pasión eh, y así fue como arrancamos.
0: Ajá.
1: Y, y gracias a Dios siempre nos dedicamos a tratar de hacer un producto de excelente calidad. Eh, y tratar de, de, de maximizar eso, digamos, de tratar de hacer el mejor producto que podíamos sin el objetivo comercial y en el momento que la cerveza artesanal empezó a crecer y empezó a, a tener eh, más llegada digamos, al público, eh, por suerte estábamos en el lugar indicado, con ganas de bueno, de invertir, de, de aceptar el desafío y empezamos a vender y fuimos creciendo año a año, gracias a Dios, así que eh, muy contentos
0: por eso Bienísimo. y decime, ¿cómo cómo es el negocio de, de las cervezas artesanales en Argentina? ¿qué perspectivas tienes? ¿cómo se ubican ustedes en ese negocio?
1: Eh, mira el negocio de las cervezas artesanales en Argentina hoy es un negocio que, que la verdad que viene creciendo año a año, ha habido muchos años de desafío de, 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 de convencer o, o de contarle al consumidor mejor dicho que es la cerveza artesanal que venía a ser una propuesta distinta digamos eh, con muchas variedades con muchas cosas que, que por ahí la gente todavía no está acostumbrada y fue penetrando y sigue creciendo hoy con la pandemia es cierto que es un desafío digamos eh, sostenerse porque obviamente nuestro canal principal que son los bares no existe eh, y, y o sea, se está cerrado, así que es un desafío digamos, por eso que tenemos que, que sobrellevar pero el mercado de cerveza artesanal está la verdad que bien, sólido, creciendo eh, es solo el 3% del mercado o sea, somos chicos digamos, pero eh, muy, muy sólidos creciendo con mucha perspectiva de crecimiento en Argentina, nosotros eh, seguimos bastante el mercado digamos, creo que americano que fue el pionero eh, en la cerveza artesanal eh, y creo que todavía tenemos mucho crecimiento en Argentina para, para nuestra categoría.
0: Ajá, pero si entonces si los los, los bares, muchos bares están cerrados y ese, y ese espacio se vio limitado, ¿ustedes están intentando llegar a los supermercados o llegar a otros canales de venta para tratar de, 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 de reemplazar los bares que era el lugar central donde ustedes vendían?
1: Sí, totalmente. Es un desafío coyuntural, eh, digamos, de la pandemia, que no sabemos bien cuándo, cuándo terminará. Así que creo que el desafío de todas las cervecerías artesanales el año pasado con la pandemia fue eh, tratar de, de evolucionar, de, de, de poder llegar con latas o con botellas, principalmente latas, creo que fue el desafío del mercado. Eh, tratar de llegar a más gente, tratar de llegar al consumidor final, a través de, de las tiendas online, a través de mercados, a través de Mercado Gourmet y bueno, el supermercado. Nosotros sí eh, estamos presentes en una cadena de supermercados eh, aprendiendo porque eh, digamos, es un, de, es un desafío que, que antes no enfrentábamos y creo que fue el desafío para todo el mercado de cerveza artesanal. Eh, creo que se viene dando bastante bien. Eh, mm. Sí es, es complejo porque representa poca venta respecto a nuestro canal principal es eh, el de los bares, el de la cerveza tirada, digo nosotros como, como mercado, ¿no? El de cerveza artesanal, el, el canal principal es el de los bares y estamos tratando de desarrollar el canal de las latas, que se viene haciendo paso a paso, eh, pero bueno, la pandemia, digamos, tuvo ese desafío, si se quiere, ¿no? De, de, de hacernos evolucionar.
0: Claro, ¿y cómo les ha ido en esa búsqueda? digamos, ¿Qué porcentaje hoy están logrando vender en otros canales como pueden ser supermercados o venta online?
1: Para nosotros el canal de las latas que ya lo teníamos eh, armado antes de la pandemia era solo el 3%. Hoy en día representa el 25% eh, de, nuestro, de nuestro volumen, con lo cual es, es considerable. En este momento de... De cierre, digamos, eh, temporal de los bares representa el 50 o el 60%. Claro. Eh, porque, el, porque la cerveza tirada, digamos, disminuyó mucho. Eh, eso dependerá cuando vuelvan a abrir, pero el segmento latas está creciendo considerablemente en la participación de todas las cervecerías artesanales, en la nuestra particularmente que eh, estamos eh, bastante comprometidos con, con la lata, a tratar de llegar a más gente, y estamos recibiendo una enlatadora digamos eh, de última generación ahora esta semana si Dios
0: claro quiere. y bueno y si Dios quiere y pasa la pandemia eh, ustedes creen que habrá sido un un buen recorrido no porque le van a van a tener experiencia para vender en otros espacios y tal vez ganan mercado
1: eh, sinceramente es la forma que tratamos de verlos o sea, la pandemia es un desafío es complejo para el mercado yo... ...para nosotros puntualmente... ...igual que a todos los cerveceros... ...cuanto más chicos más difícil... ...pero nosotros elegimos ver el lado positivo... ...y creo que para nosotros es, es, es ese desafío... ...es un problema pero a la vez es una oportunidad... ...de desarrollarse, de profesionalizarnos... ...que es algo que en Bierhaus eh, ...intentamos llevar día a día... ...de profesionalizarnos... ...tener un, un proceso cada vez mejor... ...y un producto eh, estable en el tiempo... Así que creo que creo que la pandemia vino para, para desafiarnos y para darnos una mano en ese sentido. Buenísimo. Eh, si no hubiésemos tardado por ahí más años en desarrollar ese mercado.
0: Claro, claro. Dime de manera puntual sobre la marca Bierhaus. ¿A qué público está se dirige? ¿A qué público se dirige en general la la cerveza artesanal? ¿Cuáles son las variedades que tienen ustedes, en, que, que, digamos, con las que compiten?
1: Bueno, viejos es una cerveza artesanal, eh, digamos, y apunta al público que quiere probar algo distinto, que quiere que quiere probar eh, algún producto de, de muy buena calidad, pero de muy buena tomabilidad, eh, y tratar de, digamos, de, de encontrar variedades. Por eso me hacía justo la pregunta. Eh, nosotros tenemos más de 12 o 15 variedades, dependiendo del momento del año en latas. Por supuesto que hay algunas que son las que más venden. nuestro Nuestro... Nuestro estilo insignia es la IPA, eh, la Superstar, uh -huh. eh, es, es una IPA, digamos, de muchísima tomabilidad, fres, fresca, con aromas a, a tropicales que le dan los lúpulos, eh, y eso vende, la verdad que un montón, eh, por suerte, tenemos un producto que la gente acepta y quiere, eh, pero después tenemos eh, varios estilos, la, la Pinche Tu la Mexican Lager, eh, es un estilo de altísima tomabilidad, una Lager liviana, de cinco puntos de alcohol, 4 o cuatro cuatro, nueve para ser preciso. La verdad que, que eso vende también. También vendemos las redipas, o sea, hacemos muchas para La gente espera espera muchas ipas de Vierhaus. Eh, y estamos tratando de llegar a más gente para que la gente pruebe. La mm -hmm. gente, cuando prueba nuestro producto, lo convalida. Claro. Eso, esa es nuestra herramienta, digamos fuerte. ¿no? Y
0: en el verano lanzaron una, una cerveza como más menos amarga, ¿no? Como para dirigirse a un público más joven, más, más, ref, más digamos, en una, una bebida un poco más refrescante, ¿no?
1: Correcto, sí. En nuestro recorrido, la verdad, hemos, eh, o sea, aprendimos que la gente quiere probar cosas distintas, pero no quiere dejar de, de, de poder tomar la cerveza tranquilamente y no busca eso extremo, digamos, que, que sea condicionante, que no, uno no pueda terminar de tomar una lata o una pinta. Entonces, Vierjo está comprometido con la calidad, pero con la tomabilidad del producto, es decir, que uno lo pueda tomar y lo puede disfrutar completamente. Y en esa búsqueda, también en el verano, uno digamos, está de, dispuesto a tomar en general cervezas más ligeras. Eh, y para eso desarrollamos esta Mexican Lager, en, en el verano anterior y este año lanzamos eh, la Rosé, que es una cerveza eh, lager con adiciones de un color más rosado y muchísima tonalidad. Eh, así que muy contentos por eso. La verdad que el mercado la aceptó y, y están dando muy bien.
0: Estamos, bueno.
1: La verdad que muy, muy contentos con eso.
0: Buenísimo, Juan. Y para terminar, ¿cuáles son las expectativas de este 2021? Que bueno, la pandemia sigue, está muy complicado el escenario. ¿Cuáles las? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Piensan llegar más para que la gente consuma en las casas? ¿Cuáles son los, las proyecciones?
1: Sí, mi, mi intención es que en todas las mesas haya una lata eh, de Bierhaus, eh, así que vamos a trabajar fuerte con eso, con la latadora acá eh, vamos a poder... Eh, vamos a poder cumplir o vamos a poder tratar de cumplir ese objetivo y ojalá la pandemia no dure tanto como como, como se proyecta y que puedan volver a abrir los bares mm. y podamos llegar cada vez a más lugares y cada vez a más provincias
0: Perfecto, y decirle, eh... ¿están conectados todos los, fa los fabricantes de cervezas artesanales? ¿Tienen alguna algún espacio de intercambio donde hablan sobre estas problemáticas?
1: Sí, la verdad que es un mercado de yo le digo de competencia, ¿no? Eh, cooperamos y competimos, por Ajá. supuesto. O sea, vendemos en los mismos lugares, pero gracias a eso es un mercado donde nos ayudamos muchísimo, donde nos damos una mano, donde nuestro desafío, como decía antes, es tratar de hacer crecer ese 3% de cerveza artesanal al 5, al 7, al 8, eh, y eso lo logramos en conjunto. Eh, por supuesto que, que, digamos, vendemos en los mismos bares y cada uno, digamos, trata de tener su canilla o de que su producto llegue al consumidor final. Eh, pero nos ayudamos mucho eh, por suerte es un, la verdad que es un lindo mercado claro. algo utópico para para, la, para los mercados en sí eh, y se va desarrollando a medida que crece pero no dejamos de darnos una mano de ayudarnos de mostrarnos los números los caminos las técnicas de cómo como por ahí enlatar o cómo salir mejor proveedores eh la verdad que es un, es un placer trabajar en la cerveza artesanal.
0: Decime, ¿tenés idea cuántas empresas están haciendo eso en todo el país? Porque también hay muchas provincias, ¿no?
1: Sí, eh, cervecerías hay, la verdad que muchísimas difícil saber, digamos, cantidad, porque son, hay, la verdad que creo que debe haber más de 3.000 cervecerías artesanales hoy en día, eh, porque cervecerías artesanales hay, digamos, desde un garage hasta un galpón, todas con el mismo espíritu de poder llegar al consumidor con un, con un producto distinto, con algo personalizado, con un toque, digamos, de, de amor, digamos, de cada uno, de tratar de que, de que ese producto especial llegue a un consumidor y alguien lo valore. Así que estamos estamos todos en esa. Ojalá que la pandemia no, <coughs> no, no complique, digamos, a muchos de los más chicos, que desgraciadamente es algo que, que es un desafío para para las días artesanales, porque nuestro canal de latas se está desarrollando, no está desarrollado, así que ojalá esto dure poco y podamos volver a la, a la normalidad.
0: Bueno, bueno Juan, te agradezco muchísimo, muy interesante todo, ¿eh? Y, el, y todo no, el agradezco. éxito para para, para para tu marca y para este año complejo, ojalá que pase pronto todo.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos Sebastián por, por, por la entrevista, por haberme invitado a tu programa. Eh, un placer, así man... que acá estamos Ojalá... te mando un
0: abrazo, ¿eh? muchas oh, gracias
1: oh. un abrazo grande, gracias
0: Ciao.